0: A campanha eleitoral nem iniciou oficialmente, mas os pré-candidatos já começaram a trabalhar suas imagens e traçar metas visando o 2 de outubro. Quem lidera as pesquisas com uma vantagem confortável é o ex-presidente Lula. Pesquisa IPEC mostra o ex-presidente
1: Lula 27 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto. Vamos aos números. No primeiro cenário, Lula, do PT, lidera com 48% das intenções de voto.
0: Segundo os levantamentos, Lula tem chance de vencer a corrida presidencial ainda no primeiro turno. Em eventual segundo turno, derrotaria todos os adversários com folga. Num ambiente tão radicalizado, o ex-presidente tem buscado se mostrar capaz de unificar o país... Isso ficou claro ao estabelecer uma ponte com Geraldo Alckmin, antigo desafeto e agora possível vice na sua chapa.
1: Eu tenho confiança no Alckmin, eu fui presidente oito anos, tive relações com o Alckmin, ou seja, sempre foram relações de respeito, sempre foram relações institucionais, e se der certo a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom. Sabe, pro vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil e, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro.
0: Além de discursos moderados, Lula reforça o que já era esperado dele e do partido, como críticas à atual gestão e às reformas feitas desde o governo Temer. Essa semana, Lula e a presidente do PT, Gleice Hoffman, usaram as redes sociais para criticar a reforma trabalhista. O petista postou o seguinte texto. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanches está trabalhando para recuperar os direitos dos trabalhadores. Mas nesta corrida vale tudo, inclusive ignorar os erros do passado e até mesmo apagar Dilma Rousseff da campanha para diferenciar o atual candidato dos equívocos do governo da ex-presidente. Em recente entrevista, Lula deu a entender que Dilma não fará parte de um eventual novo governo petista e afirmou que ela falhou ao não ter jogo de cintura e paciência que a política exige.
1: O tempo passou, tem muita gente nova no pedaço, sabe? E eu pretendo montar um governo, sabe? Com muita gente nova, com muita gente importante, sabe? Com muita gente, com muita experiência também. E a Dilma é uma pessoa que eu tenho mais profundo respeito e o mais profundo carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa, sabe, inatacável. A Dilma ela tem uma competência extraordinária. Aonde é que a companheira Dilma, na minha opinião, erra? É, é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas dizerem não, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando, você não pode ficar agressivo.
0: Ainda no ano passado, um jantar foi promovido pelo Prerrogativas, coletivo de advogados autodenominados progressistas e antilavajatistas. Participaram do encontro Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin e políticos de diversas legendas, inclusive do MDB, que apoiou o impeachment de Dilma. A ex-presidente não foi convidada. O partido tentou minimizar o fato, justificando como uma falha de comunicação. Entretanto, o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, declarou que Dilma não tem mais relevância eleitoral.
2: É longe de mim ser desrespeitoso com a apresentadora Dilma.
1: Ela é uma figura séria, uma figura que tem uma história na esquerda brasileira. Mas disse, ato contínuo, e não falei nenhuma mentira, duas questões.
2: Uma constatação que ela não tem, que me perguntou se ela teria um papel essencial na campanha do Lula.
1: Eu disse que não, que ela não tem mais relevância eleitoral. Essa questão é uma questão de constatação, é só fazer pesquisa. A política não é só eleição, mas do ponto de vista eleitoral, eu não vejo em que ela pode contribuir com uma figura eleitoralmente grande como a do Lula.
0: A fala foi debatida pela presidente da sigla, Glaze Hoffman, que elogiou a trajetória de Dilma e classificou a fala de Quacuá como opinião pessoal. Em entrevista, Gleise negou que o partido esteja escondendo Dilma.
1: E não é verdade que a gente esteja escondendo a presidenta Dilma, de maneira nenhuma. A Dilma é uma liderança que a gente tem muito respeito, participa das nossas conversas, das nossas reuniões. Ontem teve junto comigo, com o presidente Lula, com um grupo de pessoas, fazendo análise da política, dos cenários. É, tem, tem, tem feito várias palestras, vários debates e é uma pessoa que com certeza terá uma participação importante nesse processo.
0: Esse aparente descaso foi comentado inclusive pelo vice do governo Dilma e ex-presidente Michel Temer, que afirmou ser um equívoco do partido ignorá-la. Eu vou dar um palpite aqui com muito cuidado, né? Mas eu acho que é um equívoco ignorar, porque ela tem presença e tem uma presença
2: também nacional, acho que pode ser utilizada, não, não tenho dúvida disso.
0: Campanha de Lula se prepara para os eventuais ataques dos adversários, que vão usar da política econômica que desandou durante o último governo petista como um dos pontos fracos do PT. Em 2011, quando Dilma assumiu o Planalto, a taxa de desemprego estava em 5,3%. Quando foi afastada do governo, a taxa era de 8,2%, segundo pesquisa mensal de emprego do IBGE. Já na inflação, Dilma assumiu o poder em 2011 com a inflação de 5,9% ao ano e entregou a Temer uma taxa acumulada dos últimos 12 meses de governo de 9,28%. E o PIB? recebeu de Lula com uma taxa média de crescimento de 4,64% ao ano, sendo que em 2010 foi de 7,53% positivo. Mas entregou o país em maio de 2016 com recuo de 3,9%. E um dos erros mais graves de Dilma, as pedaladas fiscais, que somadas à falta de diálogo nas casas legislativas levaram ao seu impeachment.
1: Boa noite. Por 61 votos a
0: 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Esse passado dos petistas será muito bem lembrado pelos adversários. Carlos Lupe, presidente do PDT, que lançará Ciro Gomes ao Planalto, afirmou Não pode o PT só falar daquilo que foi bom, e esquecer o que foi ruim, declarou Lupe. Já o governador João Dória, do PSDB de São Paulo, citou a péssima gestão da economia do governo Dilma e afirmou que o PT deve trilhar o mesmo caminho. O quanto a gestão Dilma Rousseff pode atrapalhar os planos petistas neste ano eleitoral? Lula está imune ao antipetismo que vigorou nos últimos anos? Para debater este assunto, nós convidamos aqui o cientista político e consultor da Pulso Público, Vitor Oliveira. Olá, Vitor, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, tudo bom? É um prazer estar aqui para conversar contigo e todos os amigos e amigas né, do Estado Notícias.
0: Ô, Vitor, mais uma vez, Dilma Rousseff é um assunto que incomoda o ex-presidente Lula e o PT. Lula declarou essa semana que não pretende chamá-la para um futuro governo, em caso de vitória. Além disso, teve uma declaração que também não pegou muito bem no partido do vice-presidente nacional do PT, Washington Coquá, que afirmou que Dilma é irrelevante eleitoralmente. E eu queria te ouvir. Dilma é mesmo uma pedra no sapato para a campanha de Lula nesse, nesse ano de 22, Vitor?
2: Olha, com certeza... Mas isso não é exatamente uma novidade na política, né? Se a gente relembrar, por exemplo, as campanhas que o PSDB fez em 2002 e 2006... Era como se o Fernando Henrique Cardoso não tivesse sido presidente do Brasil e pelo mesmo partido. Então, assim, é, essa é só uma, na verdade, uma, acho que uma reação quase que natural da, da política eleitoral, especialmente numa campanha majoritária, né? Uma política com, né, no caso, a, a ex-presidente Dilma, uma pessoa que tem, sim, uma rejeição muito grande ainda, não apenas nos setores de, de oposição, não apenas nos setores antagônicos ao PT mas também dentro da própria esquerda é uma figura controversa. Né? Então, assim acho que temos aí uma combinação muito desfavorável à, à identificação uh, da ex-presidente com qualquer projeto. Eu até acho que isso é uma coisa, nesse nível, porque dá a impressão que a ex-presidente é radioativa, né? e, e acho que isso é uma coisa um pouco exagerada até, uh, dada a dimensão dela. Mas eu tenho certeza que o PT entende que ela é uma vidraça, né? um ponto fraco e que pode ser atacado muito facilmente. E, infelizmente, sobrou para ela ficar, talvez, um pouco de fora da, da campanha. Não tem jeito.
0: Por outro lado, Vitor, é significativo que Lula mostre, nesse momento que tem buscado construir uma candidatura muito mais de alianças e para fora do que olhando para o próprio gueto do PT? Eu
2: acho que sim. Eu, eu não sei se tudo que você falou é verdade. O ex-presidente Lula tem buscado construir um arco de alianças para muito além do PT, e dado sinalizações uh, significativas nesse sentido, como toda essa aproximação do, do ex-governador Geraldo Alckmin, né? mas além disso, obviamente, os próprios diálogos com partidos e tal. No caso de Dilma Rousseff, é, a gente precisa lembrar que, mesmo dentro do, do PT, ela não era unanimidade quando foi candidata. Né? Ela foi, de uma certa forma, vou dizer uma escolha pessoal do Lula, mas uma aposta política pessoal do Lula que a fez candidata, ela não era nem petista originalmente, né, ela começou a militância partidária dela, na verdade, muito mais por outros partidos, o PDT, se eu não me engano, enfim, ela, ela tem uma trajetória que não, ela não é petista raiz, por assim dizer, né, e isso também é, significa que ela não tinha diálogo com uh, vários dos movimentos políticos das correntes internas ao PT. E isso é, 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 implica ela não ter uma relação orgânica também com várias dessas correntes. Ela tem muito mais hoje em dia, obviamente, uma, uma relação com a cúpula do PT do que com a base do partido. Né? Então, assim acho que isso é... É até uma consequência dessa falta de um relacionamento orgânico da Dilma Rousseff com o próprio partido. E mesmo nesse caso, né, esse movimento de olhar para fora do Lula né, é, só aumenta a, a, ou só diminui a relevância dela né, como articuladora. Porque se tem algo que a Dilma Rousseff nunca foi, é alguém de, de articulação política. Né? Verdade. É, complica nessa hora.
0: O próprio Lula fez essa, essa exatamente essa mesma crítica no, numa entrevista... A, a um jornal internacional e, e de fato, talvez esse seja, seja o principal diagnóstico negativo em relação à conduta da Dilma como presidente, ela era, de fato, uma mal negociadora, Vitor?
2: Eu acho que, com certeza, ela também é, não foi uma, uma boa gestora né, de políticas públicas. Acho que tem vários programas e, e questões passíveis de crítica né, que independiam da da questão política em si, que também foram ruins no governo dela. né? Mas isso a gente deixa para os economistas, para os gestores de política pública criticarem. Mas do ponto de vista político especificamente, dá para dizer sim que ela foi uma, uma gestora de alianças ela produziu muito mais é, é, problemas e, e, e divergências internas, a coalizão que, que já vinha no poder antigamente, né? ela, ela não precisou montar a coalizão, o tra a tarefa dela era, era tocada ali em diante, né? e a gente, é, acho para mim, um dos episódios mais marcantes, assim, foi quando ela, no começo do primeiro mandato dela, veio com aquela política draconiana de, de é, qualquer aliado, que era mencionado em algum... Alguma denúncia de corrupção, como é natural que, que qualquer governo democrático aconteça, né? Ela automaticamente lançava esse aliado ao ostracismo e, e tentava se desvincular desses aliados, né?, dos partidos. E, e isso é muito ruim, porque, para além, obviamente, da figura que está sendo acusada de corrupção, que eu acho que sim, deveria ser afastada, né?, do governo e tal. Tem uma questão de, de é como se, não, é, se ela tirasse o, o, o corpo da responsabilidade de ter nomeado aquela pessoa e deixasse exclusivamente para o parceiro político. E isso daí, num momento de fragilidade política né, do governo, como por exemplo, se a economia começa a ir mal, se a popularidade do governo despenca, aí essa fatura chega. Né? No caso dela, veio muito forte, inclusive.
0: Imaginando que o PT faça uma autocrítica consistente, não sabemos se vai fazer, e olhando para a gestão de uma Rousseff, o PT precisa se mostrar capaz de não repetir os erros econômicos do governo dela, essencialmente, Vitor?
2: É difícil essa questão da, da autocrítica também, Emanuel, porque partido nenhum faz autocrítica existe isso, sabe, assim, eu acho que por exemplo, os próprios aliados do, do presidente Bolsonaro, por exemplo, ou os partidos que orientaram é, não vamos ficar explorando essa autocrítica. Então, acho que um, a gente cobra também do PT uma coisa que ninguém faz. Né? Uhum. Não é que não deveria fazer, eu acho que deveria, mas é, eu acho um pouco assim é, exagerada essa questão. Para mim, a maior autocrítica, que o PT pode não, que o PT irá fazer, é exatamente uma sinalização. Né? Ao não envolver Dilma Rousseff na sua campanha, o PT sinaliza de alguma forma que acha que é um problema. Né, que o que a gestão dela foi problemática e, e eu vejo a partir do momento que você tem uma uma candidatura sendo construída né, de uma maneira diferente da, da que foi a, da ex-presidente Dilma Rousseff então assim buscando muito mais parcerias já pensando em como essas parcerias se traduzem num eventual governo eu acho que a, o próprio mecanismo da coalizão de governo, é, a partir do momento que ele funciona, que ele, você não tem um partido tão hegemônico assim, como foi no caso da gestão de Manocef, né? uma coisa tão isolada e centralizada, por si só ele já é, implica políticas públicas diferentes daquela que, que o PT sozinho faria. Então eu, eu acho que assim, você tem um, incentivos muito fortes dentro do presidencialismo de coalizão, para que as políticas públicas não sejam construídas exclusivamente da maneira como um partido uh, gostaria, como uma força política gostaria. E isso, no longo prazo, tende a moderar as coisas. né? Então, eu acho que quando você traz figuras que estão fora dessa do desenvolvimentismo tradicional na política brasileira, né, desse intervencionismo estatal, quando você dialoga com essas figuras automaticamente você está sinalizando também que você quer, talvez, não repetir esses erros do passado. Então, uhum. é, eu duvido que o PT vá fazer uma, uma eu acho que é, é, como nenhum partido vai fazer, como o Bolsonaro não vai fazer, como os aliados dele não vão fazer, como o Dória não vai fazer, entendeu?
0: Sim. É, é,
2: é muito mais uma, uma questão de quais sinalizações eles estão dando. E eu acho que as sinalizações desse ponto de vista do PT não vai ter uma nova carta aos brasileiros, né? mas eu acho que a partir do momento que o PT se propõe a negociar e compor um governo, um eventual governo futuro, ele está dando uma sinalização nesse sentido sim, de que ele falou, opa, acho que a gente vacilou ali precisamos fazer diferente
0: Ô Vitor, como essas, como você até comentou, essas velhas críticas não tem funcionado até agora, até aqui para tirar a liderança do Lula, uma liderança folgada nas pesquisas em relação à eleição, e entra nesse bojo aí tanto Dilma Rousseff, que a gente está comentando aqui, mas também os capítulos relacionados à corrupção, petrolão, mensalão, que são sempre muito explorados pelos adversários. Como isso não está pegando até aqui, os adversários vão precisar pensar em outra estratégia para fragilizar o Lula? Ou você entende que, na hora adequada, na campanha, quando ela pegar para valer, a partir do meio do ano ou no segundo semestre, esse tipo de retórica vai funcionar para fragilizar a candidatura do Lula?
2: O que as, as pesquisas têm sugerido até aqui é, é que não. Né? Essa, essa eleição vai ser menos influenciada pela questão da, da corrupção ou o que seja. É, e como, inclusive, costuma ser, né? É assim, eu acho que a campanha de 2018 foi um pouco um ponto fora da curva em função de tudo aquilo que a gente viveu no, no Brasil no, nesse período desde 2015 até, até hoje, né? E ainda mais porque, é, de uma certa forma, os candidatos que, que poderiam criticar o, o PT nesse sentido viraram vidraça também. Então, tanto o Bolsonaro. Especialmente o Bolsonaro, mas também o, o Sérgio Moro, por exemplo, enfim, estão uh, respondendo a, a indagações a respeito do comportamento privado deles e do comportamento de seus familiares, próximos, no caso, especialmente o Bolsonaro, do seu governo, né? enfim, no caso do Moro, você tem essa questão do recebimento de, de dinheiro também por, por empresas privadas que se, eventualmente se beneficiaram da Lava Jato. Tem toda uma questão aí que mostra que, que é, não tem. É, tem, tem muito mais vidraça do que pedra nessa próxima campanha, isso iguala um pouco as coisas, e, e é também por isso que talvez tenha feito bem ao PT ficar longe do governo de uma certa forma, né, porque mostrou que os outros também têm problemas, né, e de uma certa forma você tem um partido muito hegemônico, ele vira referência para todas as críticas e elogios, né, e tem alguns problemas que são estruturais da política brasileira não tem a ver com, com especificamente um partido ou outro claro o PT merece todas as críticas com relação aos problemas das suas gestões né e, e inclusive o Lula enfim que é a principal figura do partido é, mas eu vejo que essa campanha a gente tem uma igualdade muito maior e o que as pesquisas têm mostrado até aqui é que o eleitor está pouco sensível o que a gente não sabe é se quando começar a campanha para valer é, vai ter alguma diferença, ou seja, quando tiver rádio, TV, internet, só falando disso, uhum. né, é, eu só tenho a impressão, e para finalizar, assim, eu só tenho a impressão que isso não vai fazer tanta diferença esse ano, entre outros motivos, porque a gente está basicamente em campanha desde que começou o governo Bolsonaro, né? <risos> então eu acho que esse efeito da campanha, mas isso é um palpite, obviamente, né, eu tenho a impressão que ele vai ser menor esse ano do que em outras vezes, né?
0: umas análises que tem aparecido, apareceu nessas, apareceram nessas últimas semanas, falando sobre o Lula é de que ele precisaria buscar uma vitória no primeiro turno. Há quem diga que isso também é conversado internamente no partido pelo próprio Lula e pelo PT, que um eventual segundo turno, principalmente se não for contra o Bolsonaro, Colocaria em risco a vitória de que o antipetismo poderia aparecer de maneira mais contundente. Você acha que é por aí mesmo ou é uma análise muito antecipada, o Vitor?
2: É por aí mesmo, assim, né? Essa dinâmica, primeiro é que o, o, o petismo e antipetismo, bem ou mal, goste ou não do PT? E dos seus adversários históricos ou não, enfim, é meio que a clivagem estruturante da política partidária brasileira, nacional, pelo menos desde 1989. O PT teve sempre no segundo turno quando houve, e nas vezes que não houve foi segundo colocado nas eleições presidenciais desde 1989, então assim, acho que a gente tem, primeiro tem que respeitar esse histórico, né? tem que entender e, e o porquê que, que ele é relevante, e nesse sentido o, o antipetismo ele sempre vem, ou sempre é uma força presente né, nas eleições, a rejeição a esse polo estruturante da política brasileira, né, assim como a aprovação a esse polo, é, com todos os problemas que o PT teve o Haddad chegou no segundo turno em 2018, né, a Dilma Rousseff ganhou a eleição em 2014 com, com todas as questões que já existiam ali né, as manifestações de 2013 as vaias durante a Olimpíada a Copa do Mundo, bom, Olimpíada depois né? mas o, o fato é que é, é, qual é o tamanho disso né, no contexto político atual me parece que essa questão do antipetismo, ela é estruturante, então ela está ela dada, então uma parcela da sociedade brasileira rejeita o PT sistematicamente, uma outra parcela da sociedade brasileira não necessariamente gosta do PT, mas, mas flutua isso em função do contexto, e o contexto nesse momento é que o PT não está no governo. Né? A referência da campanha, a referência das críticas se desloca em direção a quem está no poder, como é natural que seja, e faz sentido que seja, né? Então, assim a gente tudo bem, o, o antipetismo certamente existirá, mas será que mesmo com a campanha e no eventual segundo turno ele vai ser mais forte do que o a rejeição ao governo e, e a situação ao que está aí, né? Então isso acho que vai depender, por exemplo, da capacidade de quem vai chegar no segundo turno, se é que vai ter segundo turno, né? Lembrar que segundo turno não é obrigatório.
0: Muito bem, esse é o seu cientista político Vitor Oliveira, consultor da Pulso Público, mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Obrigado, viu, Vitor?
2: Obrigado, Manuel. Um prazer falar com você, com, com todos os nossos amigos e amigas ouvintes, e, e até uma próxima. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais!